0: 欢迎收听《宋朝那些事儿》，我是火眼金睛的主播郭云神奇。今天我们要继续讲讲这赵匡胤陈桥兵变、黄袍加身的故事。其实，在赵匡胤之前，被人拥为皇帝者也已经有过好几位。唐末至五代初，史上第一个被冠以“独眼龙”绰号的独木将军李克用，割据河东，与篡唐立梁的朱温长期对峙。而这李克用有个义子李嗣源，是一名悍将。在李克用死后，亲子李存勖承袭了他的晋王爵位，而李嗣源忠勇如始，并最终助李存勖灭掉了后梁，建起了后唐帝国。李存勖上帝位时，曾对战功卓著的李嗣源说：“这个江山是咱们俩的。”而这种话当然只是说说而已，因为曾经英明神武的李存勖当上皇帝以后，很快便腐败变质，冤杀功臣。对于这种功高震主的李嗣源，也是心存疑忌。几次险些把李思源杀掉。此外，这李存勖还是个超级戏迷，他可能是历史上地位最高的票友。他痴迷戏曲，直到了无心理政。而后来魏州发生兵变，李存勖派李思源去镇压。李思源到了魏州，位及功臣，他带来的部队竟与叛军联合，并共同逼迫李思源称帝。而此时已经年近花甲的李思源，起初流泪不从，还想回去向李存勖。表明忠心，结果被军士们劫持入城，最后终于在女婿石敬瑭的劝说下，带兵杀回了首都洛阳，夺取了帝位，成为了后唐的明宗皇帝。而历史总是惊人的相似，这李嗣源也有个义子，叫做李从珂，也是一个骁勇善战的猛将。在李嗣源死后，他的亲子从李从厚那继位，成为了后唐的闵帝。自然优柔寡断，又重用奸佞。掌握朝廷大权，将李从珂视为最大的威胁，终于把李从珂逼反。而之后，这李宗厚便派出大军前往凤翔讨伐。这凤翔算不上是军事重镇，城墙很低，护城河也很窄，根本无法固守。而一时掉以轻心的李从珂，眼看城池难保，绝望之际脱掉上衣，露出身上遍布的疤痕，站到了城墙之上，一边放声大哭。一边诉说自己是魏国出生入死却被奸臣陷害的遭遇，竟然真的把攻城将士给感动了。而且这些将士中，很多人是李从珂从前的部下，于是他们停止进攻，尝试着与城头上的旧主就战后的官位问题交换意见。此时的李从珂当然所有的要求一口答应，军士们当即归附，并最终协助李从珂攻回洛阳称帝。成为了后来的后唐末帝，而这两起乱兵拥人为帝的案例，虽然发生在后唐，但是其实一点也不久远。因为李思源被兵士劫持而成为皇帝时，赵匡胤已经出生；李从珂在城头上一哭得帝位时，赵匡胤已开始学武。不过，这二位称帝的过程显然比较被动，而赵匡胤所亲历的周太祖郭威黄袍加身，已经开始变被动为主动。而这对他后来制定自己的陈桥兵变计划，无疑有着更直接的帮助。我们再来说说这郭威，那是在整整十年之前，郭威还是后汉帝国的大将，而赵匡胤则是郭威帐前的一名小校。当时的后汉隐帝刘承佑只是个七八岁的毛头小伙，而朝中将相失和，几位顾命大臣势同水火，老成厚重的郭威也牵累其中。厌倦了为顾命大臣所治的刘承佑，听信近臣的怂恿，决定把几位顾命大臣全部杀掉。几个文臣杀得很顺利，但当他密令去杀夜都留守郭威时，导致了郭威以清君侧之名起兵南下。只几天的功夫，郭威兵入京师，纵火大掠。刘承佑为乱兵所杀。后来因为当时的后汉皇室还占据着重镇，为了稳住局面。这郭威没有立即称帝，而是做出了一番掩人耳目的安排，以北伐契丹为名带兵北上。然而，当大军驻扎在澶州之时，军士们突然聒噪起来，闹着要让郭威当皇帝。而郭威闭门拒之，军士们则翻墙越屋而入，登阶扎壁，福报拥破，颇有列黄旗以备地体，以戴者袍，山呼阵地。于是，这郭威就在这样一种被逼无奈的状态下。返回汴京，废汉立州，创建了后周帝国。而在十年之后，当后周大军以北拒契丹之名驻扎陈桥，这赵匡胤独自一人躲在寝室里，一定会想起十年前的那一幕。公平地说，这后周太祖当年的戏演得四嫌太过，又爬墙又上房的场面很不好看。而宋太祖的陈桥方案虽然算不上是原创，但是绝对是升级成功的版本。与前辈的作品相比，各方面都已趋于完美。那天赵匡胤装醉的另一个原因是，众将还需要聚谋。太祖早早睡下，便有了不在场的证据，因此性质是被拥立，而不是自己谋篡。可以肯定的是，参与了聚谋的将领，绝不是每个人都知道陈桥兵变计划的，但也绝不会每个人都不知道。所谓的聚谋，其实就是一些人煽动另一些人的过程。而根据史料记载，主要煽动者是赵匡胤的得力助手赵普和胞弟，和自己的弟弟赵光义，也就是后来的太宗皇帝。而在当时的情况下，煽动一场兵变简直易如反掌，几句话就行。如果用今天最时兴的葛优体来说，大致就是这样。你想想，你跟着大队刚出城，吃着火锅，唱着歌，要是突然掉头往回走，就不去边境打仗了。不但可以接着过年，而且要回到城里，八成就算是个开国元勋，这得有多幸福啊！所以这兵变必须得搞。于是，在从京师出发的第二天，也即正月初四，已经被披上黄袍的赵匡胤率领着大军返回开封。此间奉命留下守城的是他的心腹将领石守信，于是赵匡胤的大军便顺利入城。正月初五。后周最后一任皇帝柴宗训退位，大宋帝国宣告诞生。好了，今天的宋朝那些事儿就先讲到这里。我是火眼金睛的主播郭云神奇，我们下期的宋朝那些事儿不见不散。